0: Entfalte Deinen Erfolg. Hallöchen und herzlich willkommen zu Künstlerglück, Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Ich bin Tanja und ich freue mich so, so sehr, dass Du wieder mit dabei bist. Ich begrüße Dich ganz, ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Und wir sind nach wie vor bei der Stageformel, wir sind jetzt bei der vierten Säule, nämlich bei G wie Gesundheit. Und genau darum soll es auch heute gehen, es soll nicht nur um das Thema Gesundheit im Allgemeinen gehen, sondern wir sind ja nach wie vor in der Stageformel unterwegs und schauen uns die einzelnen Säulen an und wie die Säulen sich gegenseitig beeinflussen und was die da so alles machen. Auch nochmal an dieser Stelle kurzer Hinweis. Solltest du die Folge über die Stageformel noch nicht gehört haben, das ist die zweite Folge, dann hör sie dir doch jetzt am besten kurz nochmal an. Ist eine kleine Empfehlung von mir, damit du dem Ganzen hier gut folgen kannst. Ist aber kein Muss, du verstehst es auch so. Ich möchte einmal kurz über das Thema Gesundheit im Allgemeinen sprechen und einmal mit dir klar haben, was das überhaupt bedeutet. Und ob es dafür überhaupt eine allgemeine Definition gibt. Es gibt mehrere Definitionen. Für mich ist erstmal wichtig zu sagen, das ist meine Meinung, Gesundheit sollte immer, immer an erster Stelle stehen. Und damit meine ich nicht nur das Thema Immunsystem, sondern ich meine natürlich auch das Thema mentale Gesundheit. Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Ich finde, alles ist nichts, ohne Gesundheit, bzw. ohne Gesundheit ist alles nichts. Also du kannst noch so viel haben, du kannst noch so viel erreicht haben, in dem Moment, wo du nicht mehr gesund bist, zählt das alles auf einmal nicht mehr. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Und da hinten dran schließt sich natürlich die Frage, solange ich nicht krank bin, bin ich gesund? Fragezeichen. Das ist auch, ja, so ein Ding, so nach dem Motto, ich bin gesund, wenn ich nicht krank bin. Das denken ganz, ganz viele. Ich finde, da gehört aber weitaus mehr dazu. Gesundheit ist ja nicht nur das Gegenteil von Krankheit, sondern Gesundheit beschreibt ja, ja ein, ein gewisses Wohlbefinden, also ein körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Und ich finde, die WHO hat es sehr, sehr treffend beschrieben. Sie sagt Gesundheit ist Bestandteil des alltäglichen Lebens und in der Lebensqualität und sie ist eine Bedingung für soziale, ökonomische und persönliche Entwicklung. Das, finde ich, hat mal alles auf den Punkt getroffen. Und letzten Endes steckt auch da drin genau das, was ich eben gesagt habe. Ohne Gesundheit ist eigentlich alles nichts. Und die WHO, finde ich, hat das sehr treffend zusammengefügt, zusammengefasst. Die Säule der Gesundheit ist innerhalb der Stage Formel tatsächlich relativ schnell zusammengefasst. Also mit der Gesundheit steht und fällt irgendwo auch dein Erfolg und und dein Glück. Ne? Also klar, wenn wir ständig krank sind, viel krank sind oder zu Krankheiten neigen und damit meine ich sowohl körperliche wie auch mentale Krankheiten, sind wir zwangsläufig häufiger unglücklich oder generell unglücklich, je nach Krankheit. Und natürlich hat das auch einen Impact auf unseren Erfolg, also wenn wir dazu neigen, viel krank zu sein oder schnell krank zu werden oder sehr anfällig dafür sind oder 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 oder, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf unseren Erfolg, ist ja ganz klar, weil es eben die Leistung mindert, weil wir dadurch beruflich einbußen und weil wir uns auch einfach unwohl fühlen, das ist total logisch finde ich und Innerhalb der Stage Formel sind die Säulen Gesundheit, Stressmanagement und innere Einstellung sehr eng miteinander verknüpft. Du hast ja schon die Folge Stressmanagement gehört, also S wie Stressmanagement. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass du diese Folge dir angehört hast und da kristallisiert sich schon heraus, dass Stress natürlich, also wenn wir lange negativen Stress ausgesetzt sind, dass sich das natürlich gesundheitlich auswirkt. Genauso umgekehrt, wenn wir lange und viel gesundheitlich angeschlagen ist, steigt natürlich auch irgendwo ein Stück weit das Stresslevel und bei der inneren Einstellung, also beim Mindset ist es eigentlich genau das gleiche, das hat einen großen Impact auf unser Stresslevel und deshalb natürlich auch auf unsere Gesundheit. Zum Thema Mindset bzw. innere Einstellung folgt dann die nächste Folge, das ist ja die letzte Säule innerhalb der Stage-Formel. da gehe ich dann nochmal genauer drauf ein. Und in den Folgen stelle ich ja auch immer gern die Frage, ne? also woran erkennst du, dass du gesund bist oder authentisch bist oder was auch immer bist und woran erkennst du es nicht, also wie wird das spürbar und ähm, beim Thema Gesundheit ist es tatsächlich relativ schnell abgefrühstückt, also woran erkennst du, dass du gesund, dass du gesund bist, Ja, ist natürlich total einfach erklärt, aber trotzdem nochmal zur Sicherheit, das ist hier eine Gesamtschaune. es gibt kein Schwarz-Weiß, also ähm, wir haben ja eben gehört, Gesund hat auch ein bisschen was mit dem Thema Wohlbefinden zu tun. Ja, und nur weil man jetzt mal einen Schnupfen hat, heißt das nicht, dass man grundsätzlich krank ist oder dass irgendwie dein Erfolg gefährdet ist, so grundsätzlich. Ne? Also, dass wir uns da einfach nochmal richtig verstehen. Also, woran erkennst du, dass du gesund bist? Ja klar, du hast keine körperlichen Schmerzen und dazu gehören übrigens auch meine lieben Damen, meine lieben Mädels, Dazu gehört auch das Thema Regelschmerzen. Äh, Regelschmerzen ist zwar nicht unbedingt immer ein Hinweis auf Krankheit, hat aber was mit dem Thema Stress zu tun und macht ja was mit dem Körper. So Und deswegen zählt hier auch das Thema Regelschmerzen. Ähm, du hast keine körperlichen oder psychischen Krankheiten. Klar, das zählt natürlich darauf ein. Und du hast aber auch eine gute Verdauung. Also Verdauung ist auch ein Thema im Bereich Gesundheit. Du hast Normalgewicht. Gut, jetzt heißt es nicht nur, weil du, ich sag mal, fünf sechs Kilo mehr hast oder vielleicht auch zehn Kilo mehr hast, dass du deshalb krank bist. Aber wir wissen alle, je mehr Gewicht wir zu tragen haben, desto mehr belastet es den Körper und deswegen hat es einfach einen Einfluss auf die Gesundheit. Und du erkennst daran, dass du gesund bist, dass du tatsächlich ein niedriges Stresslevel hast. Da sind wir wieder beim Thema Stressmanagement. Du erkennst daran, dass du gesund bist, dass du einen gesunden Schlaf hast. Und wenn du jetzt denkst, oh ja, gut, aber so hin und wieder habe ich mal so Nächte. Ja, hin und wieder lassen wir mal außen vor. Es geht hier so ums große Ganze. Also wenn du jemand bist, der grundsätzlich sagt, ja, also grundsätzlich schlafe ich schon schnell ein und schlafe eigentlich auch durch. Dann kann man sagen, okay, wir reden hier über einen gesunden Schlaf. Wenn du jemand bist, der insbesondere, ich sag mal, die letzten zwei, drei Wochen oder immer mal wieder so zwei, drei Wochen hat sagt, boah, also da ist der Schlaf irgendwie nicht so schön oder nicht so erholsam oder ich kann so schlecht einschlafen oder ich kann so schlecht durchschlafen, dann hat das natürlich auf deine Gesundheit einen sehr großen Einfluss, weil der Körper dann in der Nacht nicht richtig regenerieren und oder heilen kann. Das Thema Mindset habe ich eben auch schon angesprochen. Also wenn du ein positives Mindset hast, wenn du quasi, ja, ich sag mal klar im Kopf und positiv im Kopf bist, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass du gesund bist. Sagen wir mal so. Es ist nicht ausschlaggebend dafür, aber es hat einen sehr, sehr großen Einfluss darauf. Und du erkennst daran, dass du gesund bist, insbesondere auf mentaler Ebene, wenn du über eine hohe Resilienz, also über eine hohe innere Widerstandskraft verfügst. Und das merkst du insbesondere daran, wie anpassungsfähig und flexibel du auch bist. Und zwar insbesondere gedankentechnisch und auch verhaltenstechnisch. Und das war schon alles zum Thema, woran erkennst du, dass du gesund bist? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was beeinflusst denn deine Gesundheit und was kannst du tun? Und da möchte ich gerne mit dem körperlichen Bereich anfangen. Also was natürlich deine Gesundheit beeinflusst, sind Krankheiten, logisch. Und damit meine ich alle möglichen Krankheiten. Also beginnend beim einfachen Schnupfen bis hin über schwerere Krankheiten, bis hin zu chronischen Krankheiten. Schmerzen beeinflussen deine Gesundheit. Verletzungen beeinflussen natürlich deine Gesundheit. Das sind jetzt alles Negativbeispiele. Jetzt gehen wir mal in die Positivbeispiele. Deine Gesundheit, deine körperliche Gesundheit wird natürlich auch davon beeinflusst, wie und wie oft du dich bewegst. Wir haben ja einen, Unser Körper ist ja ein sogenannter Bewegungsapparat. Und jetzt ist es so, wenn du natürlich Tänzer oder Tänzerin bist, dann sind wir eher bei dem Thema Verletzung. Denn bewegen tust du dich definitiv. Da braucht man gar nicht drüber sprechen. Da ist eher das Thema Schmerzen und Verletzung ein Thema. Aber wenn du jetzt jemand bist, der zum Beispiel ein Instrument spielt und dabei sitzt, ja, also Thema Klavier beispielsweise bei den Drummern würde ich womöglich noch eine kleine Ausnahme machen. Aber jetzt, um diese Beispiele zu nennen, oder Beispiel Hafe, also wenn du jetzt viel, viel auch sitzt, berufsbedingt, berufsbedingt, oder du bist zum Beispiel im Bereich Ton unterwegs und bist viel am Mischpult, dann sitzt du auch sehr viel. Da ist dann eben die Frage, wie viel bewegst du dich dann noch im Alltag und was tust du dafür, dann haben wir noch das Thema Ernährung. Natürlich beeinflusst deine Ernährung deine Gesundheit. Und Ernährung ist ein Riesenthema. Ich will hier gar nicht jetzt zur Ernährungsexpertin werden und euch dann großen Vortrag halten, denn es ist letzten Endes so, dass ja jeder Körper auch anders ist. Also es gibt Körper, die können, die können gut Kohlenhydrate gebrauchen, vertragen und verstoffwechseln. Andere Körper können das nicht. Es gibt Körper, die können tatsächlich auch nicht sehr gut mit Vollkornprodukten umgehen. Und dann gibt es eben wieder Körper, die brauchen tatsächlich wahnsinnig viel Zucker. Also das ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Deswegen will ich hier jetzt gar nicht groß sagen, du musst dich so und so ernähren. Aber Fakt ist das wissen wir und das weißt du. Ernährung hat einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit. Also die Frage ist letzten Endes, Ist du intuitiv? Also kannst du von dir behaupten, dass du ein intuitiver Esser bist? Oder bist du vielleicht ein emotionaler Esser? Hast du strenge Regeln, die dein Essen betreffen? Oder bist du vielleicht sehr laissez-faire, weil es dir egal ist? Also bist du jemand, der sagt, ja grundsätzlich habe ich eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Und das meine ich wortwörtlich. Also gesund und ausgewogen soll heißen, natürlich ist da auch mal Schokolade dabei, natürlich ist da auch mal ein Stück Kuchen bei. Jeder trinkt auch mal gerne einen Kaffee. Vielleicht bist du aber auch jemand, der keinen Kaffee trinkt. Vielleicht trinkst du dafür lieber Kakao oder so. Das ist eben die Frage. Wie ausbalanciert ist das und wie ausgewogen ist das? So Und Mehr will ich da zu diesem Thema auch gar nicht sagen. Und was deine körperliche Gesundheit natürlich beeinflusst, ist eine medizinische Vorsorge. Ganz, ganz simpel. Die jährliche medizinische Vorsorge beim Zahnarzt, beim Hausarzt, beim Urologen, beim Gynäkologen. Ähm, jetzt sträuben sich hier bei ganz vielen bestimmt die Nackenhaare, wenn sie diese Wörter hören. Verstehe ich total. Ich gehe auch nicht gerne zum Zahnarzt. Überhaupt nicht gerne. Ich tue es trotzdem jedes Jahr, weil das Schlimmste in meiner Welt das Schlimmste, äh, was sein kann, ist wirklich, wenn mir irgendwie die Zähne ausfallen oder ich keine schönen Zähne mehr habe. Also das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, diese Prozedur lasse ich dann gerne einmal im Jahr über mich ergehen. Und einmal und zweimal im Jahr gibt es sogar eine Prophylaxe bei mir. Also ähm, ich finde, das gehört einfach mit dazu. Und ja, Vorsorge ist ein Riesenthema. Und da den Appell an alle, die das hier hören, solltest du dich vor der ärztlichen medizinischen Vorsorge scheuen. Insbesondere das Thema Urologe und Gynäkologe ist ja immer riesig. Möchte ich dann nochmal an dich appellieren, mach bitte den Schritt, lass da die Ärzte einmal im Jahr drauf schauen, es gibt viele, viele Dinge, die, andersrum, es gibt viele Krankheiten, viele Dinge, die wir gar nicht bemerken und die einfach einer Früherkennung bedarfen, bedürfen und deswegen hier nochmal der Appell, bitte, bitte mach einmal im Jahr zumindest eine ärztliche Vorsorge. Das war schon zum körperlichen Bereich. Was beeinflusst denn deine psychische Gesundheit? Natürlich beeinflusst die psychische Gesundheit irgendwo auch die körperliche. Ist ganz klar. Ne? Also das bedingt sich natürlich gegenseitig. Das kann man gar nicht ganz voneinander trennen. Das geht nicht. Aber um jetzt mal beim Psychischen zu bleiben... Deine psychische Gesundheit wird natürlich von deiner inneren Einstellung beeinflusst, von deinem Mindset und natürlich auch von deinem Stresslevel oder von deiner Art von Stressbewältigung. Also ist deine Stressbewältigung eine adäquate oder eine vielleicht für dich eher inadäquate, da kann ich dir jetzt gar nicht so viele Beispiele nennen. Doch, doch, ein Beispiel kann ich dir tatsächlich nennen. Ich hatte mal eine Klientin, die hat, wenn sie wütend war, hat die ihre Wohnung geputzt. Das Problem an der Geschichte war, die war sehr viel wütend die hat dann die war dann der Meinung, wenn sie jetzt ihre Wut in, in Putzen kanalisiert, dass es eine richtig gute Sache ist. Ihr ist dann aber irgendwann nicht mehr aufgefallen, wie viel sie denn eigentlich geputzt hat und jetzt muss man dazu sagen, die hat auch noch als Nebenberuf ist sie ist sie Reinigungskraft in privaten Haushalten. Also die war ständig und laufend dann irgendwann nur noch am Putzen und das ist dann natürlich irgendwo keine adäquate Stressbewältigung, weil man sich mit der Wut, die ja irgendwo auch Stress verursacht, dann nicht mehr richtig auseinandersetzt. Also das mal so als kleines Beispiel zum Thema adäquate Stressbewältigung. Dann, was deine psychische Gesundheit ebenso beeinflusst, ist auch tatsächlich das Thema Schlaf und Schlafhygiene. Also würdigst du deinen Schlaf? Also bist du jemand, der sagt, ja, Schlaf ist wichtig, aber manchmal komme ich einfach nicht dazu, dann ist das okay. Es gibt aber auch so Menschen, die sagen, ach, ich kann auch schlafen, wenn ich tot bin. Problem ist, je weniger du schläfst, desto eher stirbst du. Also <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob das, ob das dann so gesund ist oder ob das so eine gute Idee ist. Denn letzten Endes brauchen wir unseren Schlaf. Und unser Schlaf hilft ja nicht nur den Körper gesund zu halten, im Sinne von äh, Krankheiten vorzubeugen, Immunsystem auf Trab zu halten und so weiter, sondern zum Körper gehört ja auch das Gehirn und Schlaf hat natürlich auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, ob und wie wir Dinge verarbeiten und wie stressresistent wir sind und tatsächlich hat Schlaf auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Mindset, also auf unsere innere Einstellung und darauf, wie wir die Welt auch ein Stück weit wahrnehmen, auf Immunsystem Emotionaler Ebene. Deswegen ist Schlafhygiene eben auch sehr, sehr wichtig für deine mentale Gesundheit. Und auch hier Bewegung und Ernährung ist tatsächlich auch aus dem Bereich psychische, Krank psychische Gesundheit äh, oder psychische Krankheit nicht wegzudenken. Bewegung und Ernährung haben nachweislich einen positiven oder wenn sie eben nicht vorhanden sind, einen negativen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit. Da gibt es massenhaft Studien dazu. Ähm, da sind wir dann auch tatsächlich beim Thema Mikronährstoffe. Also wenn wir über Ernährung sprechen, äh, gibt es zum Beispiel ganz viele Studien, die darüber sprechen, was Omega-3 für einen positiven Einfluss haben kann, wenn es um das Thema Konzentration geht, wenn es um das Thema Stimmungsschwankungen geht, um das Thema Depression. Also das allein nur mal zu dem Thema Omega-3. Und es gibt noch ganz, ganz viele Mikronährstoffe, die eine Wirkung tatsächlich auf unsere Hirnfunktion und auf unsere Stimmung auf unsere Psyche haben. Und das Ganze natürlich auch noch mal beim Thema Bewegung. Wir wissen alle, Bewegung ich, ist jetzt erstmal zweitrangig was für eine Bewegung, aber Bewegung schüttet Glücksgefühle aus. Und für den einen ist das der Spaziergang, für den anderen ist es Jogging, für den nächsten ist das Kraftmagar, meinetwegen. Also eine gewisse Art von Bewegung, egal ob alleine oder im Teamsport, ist einfach nachweislich. Ein positiver Einfluss auf unsere psychische Gesundheit. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, das soziale Umfeld. Also in welchem sozialen Umfeld bewegen wir uns denn? Und natürlich ist es da total wichtig, in was für einem Miteinander wir da leben und natürlich hat das auch Einfluss auf die psychische Gesundheit, wenn wir in Machtstrukturen leben oder in ungesunden Kommunikationsstrukturen leben, dann macht das ja auch psychisch was mit uns, ist ja klar und dementsprechend hat das auch einen Einfluss. Jetzt Sprechen wir mal darüber, wie sich das denn wirklich anfühlt, wenn du rundum gesund bist. Denn wie schon am Anfang gesagt, es geht ja nicht nur darum zu sagen, ja ich bin gesund, wenn ich nicht krank bin. Sondern das hat auch etwas mit dem Thema Fühlen zu tun. Du weißt ja, ich gehe gerne ans Eingemachte, äh, an, ins Gefühl. Und an dieser Stelle auch nochmal, das ist nur meine Meinung, also was ich bei mir wahrnehme und eben auch bei anderen erlebe, wenn wir darüber sprechen, wie fühlt es sich an, wenn man rundum gesund ist. Und das allererste, und da bist du aufgerufen, nochmal zu reflektieren. Achte mal auf deine Gedanken. Also ich meine so Dinge wie, da, ach, das habe ich immer. Ja, das geht eh nicht weg. Ja, ja, ich werde schnell krank. Ach, solche Wehwehchen sind doch ganz normal. Oder der Klassiker, oh, stell dich doch nicht so an. Also jetzt zum Beispiel Thema laufende Nase ist so ein Klassiker. Mein Gott, stell dich doch nicht so an. Ach, das bisschen Husten, stell dich doch nicht so an. Ja, mein Gott, jeder hat mal Fieber. So, wenn du jemand bist, der solche Sätze sagt dann scheint das Thema Gesundheit für dich noch keine sehr hohe Priorität zu haben. Das ist das Erste. Du kannst ja auch mal darauf achten, wie Menschen in deinem Umfeld über das Thema Gesundheit sprechen oder wie, ob dir diese Floskeln bei anderen Menschen bekannt vorkommen. Und das sind dann eben tatsächlich diejenigen, die eben ja viele Dinge sehr klein reden und nicht wahrhaben wollen oder vielleicht auch so beigebracht bekommen haben, dass es einfach auch nicht... Also krank ist erst, wenn es richtig, richtig schlimm ist. Ne? Und da merkst du schon, Gesundheit beginnt bei deinen Gedanken. Und wenn du wirklich auf das Thema Gesundheit achtest und rundum gesund bist, dann hast du solche Gedanken einfach nicht. Das bedeutet nicht, dass man jedes Wehwehchen äh, total auf die Goldwaage legt und direkt zum Arzt rennt. Das meine ich auch nicht. Sondern es bedeutet für das, was dein Körper dir an Signalen sendet, wachsam zu sein und das wirklich ernst zu nehmen. Und wenn mein Körper mir mit Fieber das Signal gibt, ey, ich versuche hier mit dem Fieber gerade was zu bekämpfen und das ist total anstrengend, dann bin ich dazu aufgerufen, meinem Körper Ruhe zu geben und ihn machen zu lassen und dieses Fieber auch ein Stück weit natürlich auszuhalten. Wenn ich eine laufende Nase habe, dann bin ich dazu aufgerufen, meinen Körper dabei zu unterstützen und das eben nicht den ganzen Tag mit Nasenspray zu ersticken. In der Nacht mache auch ich da eine Ausnahme, weil wenn man nachts nicht atmen kann, das ist schon schwierig. Da habe ich schon diverse Dinge ausprobiert, die mir noch nicht geholfen haben. Also an der Stelle ein kleiner Aufruf an dich. Wenn du ein cooles Heilmittel oder eine coole Alternative hast zu Nasenspray in der Nacht, und damit meine ich kein nasenspray das hilft bei mir nicht, dann äh, gib mir da gerne einen Hinweis. Aber so viel zum Thema Gesundheit beginnt im Kopf. Und deshalb der Appell, verbanne solche Gedanken und höre auf deinen Körper. Gesundheit sollte wirklich kompromisslos sein. Und an der Stelle, dein Körper, dein Körper ist ein Wunderwerk. Und der ist so viel schlauer als du. Und der macht nichts ohne Grund. Und wenn wir das verstanden haben, oder wenn du das verstanden hast, dann weißt du wirklich, wie es sich anfühlt, rund um gesund zu sein, weil du dann irgendwann deinen Körper so gut einschätzen kannst und so gut mit deinem Körper zusammenarbeitest, dass du automatisch merkst, du hast einfach weniger Krankheiten. Also ich bin das letzte Mal, also wir haben jetzt Oktober 2023 und das letzte Mal krank war ich im Januar. Also man kann sagen, ich werde durchschnittlich maximal, und das kann ich auch an den letzten Jahren festmachen, ich werde durchschnittlich maximal einmal im Jahr krank. Und das ist meistens dann, wenn ich mich irgendwo angesteckt habe oder jetzt auch, das ist ja auch noch so ein bisschen, ein bisschen die Zeit nach Corona gewesen, wir haben ja alle lange und viel Masken getragen, das macht natürlich auch was mit dem Immunsystem, ist klar. Aber das einfach mal dazu und ist jetzt nicht so, dass ich einen Laissez-faire-Alltag hätte, ne? also ich habe schon auch viel zu tun, ich habe viele Momente, wo ich sage, boah, ich habe hier Stress und nichtsdestotrotz kriege ich das hin, dass ich nicht krank werde, weder körperlich noch mental und das ist deshalb so, weil Gesundheit ist für mich kompromisslos. Und wenn ich merke, der Körper braucht was, dann gebe ich dem das. Also ich nehme meinen Körper quasi, ja, ich nehme meinen Körper wirklich ernst. Und die Signale, die mir mein Körper sendet, nehme ich mir ernst. Und Gesundheit ist eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern hat auch eben was mit Wohlbefinden zu tun. Und wenn du rundum gesund bist, ja, dann fühlst du dich einfach wohl. Das kann ich gar nicht anders beschreiben. Dann fühlst du dich einfach wohl, und zwar körperlich und gedanklich. Und jetzt gibt es aber noch ein kleines Aber. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, cool, ich fühle mich total super, so wie die Tanja das gerade gesagt hat, und deshalb muss ich gesund sein. Da noch mal der kleine Aufruf an dich. Also, es geht, du hast schon gemerkt, es geht ganz viel auch darum, wie wir unseren Körper wahrnehmen und wie gut man mit dem Körper zusammenarbeitet. Und dieses, ich fühle mich total super und deshalb muss ich gesund sein, kann auch, kann, muss nicht, kann aber eine Falle sein, denn es kann sich hier hin und wieder auch um Abwehrmechanismen handeln. Also mal so ein kleines Beispiel. Ich hatte mal ganz früher, ich war ja mal im Vertrieb tätig und da hatte ich ganz früher einen Chef, der unter anderem auch mein Mentor war. Und der sagte immer, boah, ich fühle mich super. Und der hat hochgradig unter Stress gestanden. Der hat wirklich teilweise Krankheiten gehabt. Da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also wirklich, wirklich massive körperliche... Krankheiten, also da reden wir hier nicht nur über eine Bronchitis, sondern der musste dann auch wirklich ins Krankenhaus, solche Krankheiten. Und ähm, der hat dann aber immer gesagt, nee, wieso, ich fühle mich doch super, keine Ahnung, woher das kommt. So. Und deswegen sage ich ganz klar, ich fühle mich super, deshalb muss ich gesund sein. Kann auch eine Falle sein. Das kann dann auch mal ein Abwehrmechanismus sein, wie zum Beispiel Verdrängung, ne? Oder was auch ganz tolles, so Rationalisierung, also so Ausreden finden, wenn jemand zum Beispiel. Wir bleiben jetzt mal beim Thema Erkältung. Da ist jemand, der häufig zur Erkältung neigt. Und der sagt dann, ja, aber guck doch mal, ich bin immer in der Bahn, dann stecke ich mich da an. Ich bin immer hier, dann stecke ich mich da an. Und äh, ja, jetzt waren da ganz viele kleine Kinder, die haben ja auch ganz viele Krankheiten. Ist doch logisch, dass ich krank werde. Hm. Gut, kann man so sehen, muss man aber nicht. Ja, Oder was auch viele machen, wenn sie sagen, nee, nee, ich fühle mich super, da ist nichts, dann kann das auch mal eine Verleugnung sein. Ne, Also wenn jemand... Angst vor der eigentlichen Diagnose hat und sich das deshalb ausredet oder weigert, sich weigert zum Arzt zu gehen oder die, die Realität wahrzunehmen. Ne? Also deswegen einfach nochmal der Appell, wenn jetzt jemand da draußen ist, der sagt, ja, ich fühle mich immer super und deshalb muss ich gesund sein. Da nochmal der Appell an dich, da nochmal ganz kurz bitte in dich gehen und nochmal reflektieren, nachdem du das jetzt gehört hast. Und dann möchte ich noch was hinzufügen, nämlich das Thema stille Entzündungen. Warum sage ich das? Also es gibt die offensichtlichen Entzündungen, das sind die die in den klassischen Bluttests, also wenn wir so Röhrchen abgeben, diese Röhrchen voll Blut, wenn wir, da kann man ja auch einen Entzündungswert messen. Von diesem Wert rede ich nicht. Ich rede von einem Wert, den man in einem Trockenbluttest nachweisen kann. Da kannst du mich gerne im Nachgang nochmal ansprechen. Ich möchte dieses Thema gerade hier jetzt nicht zu groß machen. Ich werde darüber gerne nochmal separat eine Folge machen. Aber diesen Wert der stillen Entzündung, den kann man über einen Trockenbluttest äh, tatsächlich auch selbst zu Hause machen. Und stille Entzündungen heißen deshalb stille Entzündungen, weil man sie nicht merkt. Also wenn du jemand bist, der sagt, ja, aber ich habe beim Arzt gerade erst äh, meine Entzündungswerte messen lassen, die sind super. Ja, halt, stopp. Das sind die offensichtlichen Entzündungen, also quasi die, die schon ausgebrochen sind, die wirklich auch im, im Blutplasma, äh, im Blut, in diesem Flüssigblut auch messbar sind. Und wovon ich hier rede, sind stille Entzündungen. Und das ist was ganz anderes, die merken wir nämlich nicht. So, das ist ja das Gefährliche daran. Und deswegen auch noch der Appell nochmal an der Stelle Thema Vorsorge. Also ich arbeite lieber präventiv, anstatt erst zu handeln, wenn eigentlich schon irgendwas da ist. Dann lieber präventiv arbeiten, stille Entzündungen sich angucken und dann lieber dagegen arbeiten. Wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir, dann äh, hole ich dich da gerne nochmal separat so ab. Also Gesundheit erfordert auch ein gewisses Maß an Prävention. Und gemäß dem Motto Practice what you preach, einfach mal so ein Einblick, wie ich auch Gesundheit lebe, und bei mir ist es tatsächlich so, ich arbeite fast ausschließlich präventiv. Also ich gehe regelmäßig zur Vorsorge. Das mache ich tatsächlich. Immer einmal im Jahr bin ich beim Zahnarzt, beim Gynäkologen und beim äh, Hausarzt und da lasse ich einmal im Jahr immer alles abchecken. Jetzt bin ich auch in einem Alter, wo jetzt auch nochmal dieses Thema Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs und so, das wird jetzt nach und nach immer mehr. Jo, das muss ich auch machen. Also ich mache das alles mit, alles an Prävention, was meine Krankenkasse bezahlt, da gehe ich mit, das nehme ich mit. Und ich habe noch einen ganz entscheidenden Schritt beim Thema Gesundheitsprävention gemacht, denn ich habe diesen Test, über den ich eben gesprochen habe, den habe ich natürlich auch selbst gemacht und dadurch eben stille Entzündungen erkannt und auch wieder verbannt. Dadurch habe ich tatsächlich meine Zellgesundheit ordentlich auf Vordermann gebracht. Zusätzlich nehme ich hochwertige Ballast- und Mikronährstoffe zu mir. Also ich supplementiere tatsächlich, weil ich aufgrund meiner Essensmenge, ich habe einen ziemlich kleinen Magen, muss ich dazu sagen, aufgrund meiner Essensmenge sehe ich mich nicht in der Lage, genügend Ballast- und Mikronährstoffe zu mir zu nehmen und habe mich deshalb entschieden, da zu supplementieren. Und das mache ich tatsächlich täglich mit sehr hochwertigen, Hochwertigen Ballast und Mikronährstoffen ähm, habe ich mich da sehr kundig gemacht und mich auch eben für Marken entschieden, die wirklich, wirklich toll arbeiten und wo ich wirklich sagen kann, das können auch meine Zellen aufnehmen, mein Körper kann das erkennen. Was tue ich noch? Ich mache Sport, ich mache auch viel im Bereich Mobilisierung, also ist jetzt nicht nur, dass ich mich stumpf aufs Laufband stelle, sondern ich mache sehr, sehr gerne Sport, der sehr dynamisch ist, der meinen Körper auch fördert und fordert. Ich mache regelmäßig Mobilisierungsübungen, was ich auch tatsächlich, wo ich total drauf achte mittlerweile, das habe ich früher nie so gemacht, ist tatsächlich das Thema Schlaf. Ich bin zwar eine sehr krasse Frühaufsteherin, also krass Frühaufstehen heißt, dass ich wirklich ja, meistens um 5 Uhr morgens aufstehe. Das bedeutet aber auch, dass ich zwischen 8 und 10 Uhr abends ins Bett gehe. Also viele Menschen sind ja Nachteulen, das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Also mittlerweile ist meine Schlafroutine da sehr streng. Es gibt natürlich auch mal Tage und Abende, da fällt das total flach und auch ich habe mal einen schlechten Schlaf. Aber mir ist es tatsächlich total wichtig, früh und rechtzeitig ins Bett zu gehen, damit ich eben genug Schlaf bekomme. Und apropos Schlaf, da sind wir auch beim Thema Pausen. Also ich versuche mir auch schon allein im Tag selbst genügend Pausen zu gönnen. Und manchmal ist man in so einer Phase, wo man denkt... Nee, brauche ich jetzt nicht. Ach komm, ziehste durch, ziehste durch. Hm. Habe ich ein paar Mal gemacht, ist überhaupt nicht gut gegangen. Das bedeutet nicht, dass ich total streng jede Stunde eine Pause mache. Also vielleicht mal so für dich als kurzer Einblick. Ich nehme heute hier gerade die äh, an einem Tag jetzt die zweite Podcast-Folge auf und hatte kurz überlegt, ob ich, wenn ich mit der ersten fertig bin, direkt die zweite mache. Und habe direkt gesagt, nee, ich glaube, das ist nicht so gut für deinen Kopf. Mach mal eine kurze Pause und bin dann tatsächlich mal kurz aufgestanden, habe was anderes gemacht, äh, mal zehn Minuten die Füße hochgelegt oder was. ne? Also was man dann auch eben gerade braucht an Pause. Und ich merke aber trotzdem, ich hätte, glaube ich, länger Pause machen sollen. Also wenn diese Folge hier fertig aufgenommen ist, dann ist für heute erstmal rum. Ich praktiziere nach Möglichkeit, ich sage bewusst nach Möglichkeit, weil ich bin da selbst noch kein Profi drin, das Thema Achtsamkeit. Also ich versuche das immer mehr in meinen Alltag zu integrieren und äh, immer achtsamer mit mir umzugehen, mit meinen Mitmenschen achtsam umgehen, ist für mich überhaupt kein Thema. Das ist Standard, aber mit sich selbst achtsam umgehen ist ja immer so ein anderes Thema. Und das mache ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr bewusst. Was ich auch mache... Was auch eben Gesundheit wirklich beeinflusst und zumindest meine Gesundheit wirklich beeinflusst, ist auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Leichtigkeit, Stressmanagement. Also da suche ich immer wieder neue Wege, um mich da auch weiterentwickeln zu können und mich auch auf dem Laufenden zu halten. Und ja, nochmal, ich habe es zwar schon gesagt, regelmäßige ärztliche Vorsorge. Ich habe es jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal gesagt und ich würde es auch noch ein viertes Mal sagen. Bitte, bitte geht regelmäßig, regelmäßig zur ärztlichen Vorsorge. Ja, und viel mehr gibt es zu dem Thema innerhalb der Stageformel gar nicht zu sagen. Deswegen fasse ich nochmal für dich zusammen. Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Also ohne Gesundheit ist alles Nichts. Mit der Gesundheit steht und fällt dein Erfolg und auch dein Glück. Gesundheit, Stressmanagement und Mindset sind ganz, ganz eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Und zum Schluss der Appell, achte auf deine Gedanken. Also nochmal die Beispiele. Das habe ich immer, das geht eh nicht weg, ich werde schnell krank, solche Wehwehchen sind doch total normal. Stell dich doch nicht so an. Achte mal darauf. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge... Ja, zu mehr Gesundheit und auch zu mehr Leichtigkeit verhelfen konnte und dir nochmal begreiflich machen konnte, wie wichtig dieses Thema ist und dass man das eben nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und natürlich auch hoffe ich, dass es interessant und hilfreich für dich war und vielleicht gibt es ja noch weitere Themen, die du dir hier wünschst, dann schreib mir doch einfach, melde dich gerne bei mir. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir über die letzte Säule der Stageformel sprechen, nämlich über das Thema Einstellung und Mindset. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und noch mehr Content willst, dann findest du in den Shownotes meinen Instagram-Account, meine Website, den Link zum kostenlosen Erstgespräch und weitere kostenlose Angebote. Ich würde mich außerdem unheimlich über eine positive Bewertung von dir freuen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Tanja.